1: Bueno, copa de licor en mano, no. Digo, eh, tengo una copa de, de tinto en mano, pero juro, perjuro, que el día que tenga el reencuentro en vivo frente a mí eh, de mi queridísima Natalia Sordi, voy a traer todos los licores que quiera y se los convidaré. ¿Cómo estás, Sordi?
0: ¡Uy, oh, qué rico! Bueno, me va a convidar.
1: La tiento para que un día se aparezca por el estudio y podamos compartir las tertulias tan bonitas. La extraño, la extraño mucho.
0: Sí, yo también lo extraño. Bueno, pero estamos acá de la manera que podemos por ahora.
1: Muy bien, y lo importante es estar... Eh, lo importante es estar poéticamente y por eso recurrimos a usted, a, a su decir y a su pensar poético también, que lo introduce en esta tertulia. Primero agradeciendo a las amigas de Barrales Design, eh, que siempre nos acompañan y apoyan para que este espacio siga vigente y que la palabra poética se haga presente.
0: Pensar nos roba el mirar. ¿Dónde está entonces la visión, su hebra de música sin variaciones de sonido, su coincidencia de ojo y sueño, su espacio donde solo el pasar encuentra espacio? ¿Dónde está el pensamiento que no roba nada? Aunque menor que otras, pensar también es una ausencia y un olvido que crece y además, quedarse solo y abrir la puerta para desaparecer bueno me deja, eh... me deja después
1: de esos momentos me deja a mí eh, merodeando el silencio el pensamiento justamente no pensar como un robo como una ausencia como un olvido
0: su coincidencia de ojo y sueño nos dice eh, el querido juarros eh, abrimos esta noche con la palabra de Juarros, por supuesto, y qué mejor que abrir este encuentro, que propongo eh, llamar el pensar poético, eh, qué mejor que la palabra de un poeta, el pensar poético, ¿qué me cuenta?
1: Bien. ¿Le gusta eh, el tema? Me, me encanta ya, el, el título es, por supuesto... Es entrador, digamos hay un modo de pensar se puede pensar poéticamente
0: bueno, vamos a ver de qué se trata
1: y cómo lo vamos a abordar esto,
0: semejante tema yo me meto en cada cosa Mire, me preguntaba cuando iba trazando el camino de esta tertulia a qué llamamos pensar justamente como primer, primer disparador primera pregunta ¿a ¿qué llamamos pensar? ¿cuál es el lugar del pensamiento? ¿Y cuál es la relación entre ser y pensar? ¿De qué se trata eh, ese ser? ¿De qué ser se trata? Lacan, eh, con el psicoanálisis y tomando la famosa frase cartesiana Usted sabe, se acuerda del cogito cartesiano, cogito ergo sum
1: El pienso Bien. luego existo
0: Bueno, propiamente la, la traducción en el castellano sería Pienso luego soy, ¿No? Este, pero sí, el ser y el existir, ahí están jugando el mismo papel. Entonces, la que se le invierte de alguna manera y nos dice que en realidad pienso donde no soy, luego soy donde no pienso. A ver, pienso donde no soy, luego soy donde no pienso. Esto lo dice aludiendo a dos campos diferentes de la psiquis humana, ¿no? El campo de lo consciente pienso donde no soy, luego soy donde no pienso, eh, ese campo de lo consciente es un yo pienso, es un supuesto del conocimiento, no el, el, uh -huh. el ser del conocimiento, digamos, hay que ver si uno piensa en esos términos, está pensando ahí. Eh, y... El, el otro campo es el campo de lo inconsciente. Usted sabe que es un concepto psicoanalítico por excelencia, lo inconsciente como es el lugar, con propiedad lo voy a decir, del ser que habla. Uh -huh. ¿no? Ahí este, de lo que hace al ser hablante en su deseo. ¿no? Entonces, ¿dónde habita este ser? ¿Cuál es su morada? ¿Se trata del yo soy, el ser? ¿Se trata del yo pienso? O más bien se trata de un habitar. De un construir en la palabra que nos habita. Voy a tomar este habitar porque estuve leyendo a nuestro amigo Heidegger. <ríe> y lo traigo esta noche. A ver si por ahí se suma con alguno de sus licorcitos.
1: Siempre, bien, siempre bienvenido, ¿eh? El tipo, por más de sus complejidades, uno lo recibe con cariño.
0: Sí, bueno, pero un gran pensador. A ver, ahí hay algo eh, interesante en lo que nos dejó, ¿no? En de su, su manera de ir construyendo, justamente. Sin duda. Nos cuenta algunas cosas, Heidegger. En su texto Construir, Habitar, Pensar, fíjese el orden que, en que aparecen en el título estos términos, esto no es azaroso, él dice... Eh, construir, habitar, pensar. También, además de, de la cronología en, el, en la que aparecen estos términos, hay una verticalidad, ¿no? También ahí. Hay, hay un, una sincronía, como los pone en la misma línea. Construir, habitar, pensar. Él dice literalmente que el lenguaje es el que es y sigue siendo siempre el señor del hombre. Ubique el lugar del lenguaje ahí en el pensamiento, ¿no? Sigue siendo siempre el señor del hombre. En otro texto, eh, recuerdo eh, que se llama Carta sobre el Humanismo, él dice también en la misma línea que el ser es quien en forma primigenia tiene la palabra. Entonces, ahí está el ser morando en el lenguaje, ¿no? Uh -huh. eh, en el primer texto que cité, y volvamos ahí, construir, habitar, pensar, Heidegger se pregunta qué es habitar. Y dice que habitar es el fin que persigue todo construir. Es interesante esto porque eh, toma la palabra Bauen del alemán antiguo, que en su raíz está Buan, y Buan significa habitar, ¿no? O sea que construir y habitar tienen, digamos, significan lo mismo.
1: Bueno, claro, porque uno construye el espacio, el lugar que, que va a habitar habitualmente Claro, también
0: en el, Sí, en el texto también empieza a dar vueltas sobre eso Porque dice, bueno, pero habitar y construir no son lo mismo Hay que ver dónde se habita realmente Qué es lo que estamos diciendo con habitar eh, Porque también habla de edificar, por ejemplo No es edificar un edificio y ahí se habita, ¿no? Uh -huh. Sino cuál es el, el lugar que habita el ser ¿No? Él se pregunta por esto, ¿dónde está el lugar de, de lo que habita el hombre? <coughs> Cada quien también, ¿no? Vamos a decir. Eh, entonces, en este habitar, eh, él se detiene en este punto y yo eh, me, me parece interesante detenerme también un, un segundo, porque haciendo uso de, de, su, de su lengua, ...él se detiene aquí en el Habitar... ...en la raíz, digamos, del Bauen... ...para pensar la cuestión del Ente... ...lo que remite a lo que es... ...digamos, el Ente es lo que remite a lo que es... ...el Ser... ...en ese punto... Eh, ...pensando un yo soy... ...como un yo habito... ...fíjese que nada que ver... ...lo que nosotros entendemos también... ...y lo que se entiende el mundo... Digamos. ...él también en su época... ...hablaba de estas cosas... El yo soy no es el yo habito habitualmente en el lenguaje. Este, entonces es interesante porque esta apuesta de volver sobre las palabras para poder pensarnos, ¿no? Porque como él dice en este texto, el lenguaje le retira al hombre lo que el lenguaje, en su decir, tiene de simple y grande. Mire qué lindo esto, ¿eh? Pero no por ello enmudece la exhortación inicial del lenguaje simplemente guarda silencio el hombre no obstante deja de prestar atención a este silencio es eh, muy bello esto y es lo que pasa cotidianamente en la humanidad no dejamos de prestar atención a ese silencio uh -huh. Uh -huh. cuán cierto el lenguaje los orígenes etimológicos de una lengua están ahí silenciados, ocultos uh -huh. y con sí, suerte ¿no? y con suerte en algún despertar tal vez con el pensar poético, ¿por qué no? se desocultan, se evidencian en su verdad hay otro trabajo de Heidegger que se titula Arte y Poesía que traje una cosita de ahí porque ahí dice que la esencia del arte sería el ponerse en operación la verdad del ente miren qué lindo eso, el arte como un ponerse en operación la verdad del lente. Y pone de ejemplo Van Gogh, eh, ¿se acuerda del cuadro famoso del par de zapatos del mm -hmm. abrigo? Sí, sí. Bueno, ese cuadro lo pone de ejemplo para preguntarse qué opera en la obra allí. Dice, el cuadro de Van Gogh es el hacer patente lo que el útil, el par de zapatos, en verdad es. El estado de no ocultación de los entes es lo que llamaban los griegos aleteya. Nosotros decimos verdad y no pensamos mucho al decir esta palabra. Si lo que pasa en la obra es un hacer patente los entes, lo que son y cómo son, entonces hay en ella un acontecer de verdad. Eh, a mí esta propuesta me parece hermosa, como para pensar el arte. El arte y la verdad, ¿no? Que ahí hay un desocultamiento de algo. Uh -huh. La poesía, también en esta línea, dice Heidegger, no es ningún imaginar que fantasea el capricho, ni es ningún flotar de la mera representación e imaginación en lo irreal. Lo que la poesía... Como iluminación sobre lo descubierto, hace estallar e inyecta por anticipado, es la desgarradura de la forma. Es lo abierto al que deja acontecer de manera que ahora, estando en medio del ente, lleva a este al alumbramiento. Lo abierto ese pensar, ¿no? no no puedo agregar más nada después de leer esto. Sí, sí, lo,
1: lo abierto que permite la, la, la luminosidad, no el alumbrar.
0: Claro, un alumbrar eh, que desoculta. Uh -huh. eh, este El arte eh, es poner la obra en verdad, nos dice, permitir brotar la verdad. Y la poesía es el decir de la desocultación del ente. Eh, me encanta, porque esta verdad está pensada como letella, ¿no? Como eso que justamente es lo evidente que eso nos esconde todo el tiempo. Poetizar como un decir que escucha, como un revelar una verdad en ese desocultamiento de lo que es. De lo que está, digamos. Habitar, entonces, la palabra poética. El poeta encarna ese habitar. Como dice Octavio Paz hay otro poeta, ¿por qué no? Lo poético no es algo que está afuera, dice Octavio Paz, en el poema, ¿no? Ni dentro, en nosotros, sino algo que hacemos y que nos hace. Heidegger diría en esta línea algo que habitamos, que construimos y que nos construye, un pensar poético, un estar poético. Eh, para finalizar, porque tengo un poema de Susana Tenon ¿no? que lo quiero guardar para el cierre, pero quiero finalizar con lo siguiente. ¿Quiere quiere decirme algo? Piensa algo de esto de esto que estuvimos.
1: No, me, me quedo como siempre, no. Este voy este masticando e intentando no no abrirle otra ventana que, que provoque que nos quedemos toda la noche charlando. Eh, me fui anotando algunas. Algunas cositas este, sobre, sobre lo que va diciendo, se, empezando desde las cosas que nos roba el pensar a, uh. Hasta hablar de, de que el lenguaje del que él habla es el, el señor del hombre Entonces me quedé uh. en, en por ahí traspasarme entre el pienso luego existo o el hablo luego existo
0: Hablo, luego existe, a mí me gusta, eso me gusta, claro, porque el hablar y el lenguaje no son lo mismo, ¿no? Digo, al lenguaje no. hay que hacerlo hablar,
1: Esa, claro, claro.
0: <ríe> Claro, está muy bien y aparte somos de alguna manera hablados entonces, ¿cómo Absolutamente,
1: eh, constantemente eh. desde aquí y, de, y, y me gusta esto desde las distintas formas de mirar eh, que, que tiene que ver con la poesía el psicoanálisis, pero por ahí cuando eh, paso hace un rato Oscar y, Marfull y narra y habla desde otro lugar o cuando viene el, el Santiago eh, Durante y nos habla de las lenguas originarias y dice que también el hablar y esas lenguas son un Modo de mirar al claro. mundo, ni hablar, por uh -huh. supuesto, absolutamente.
0: Entonces, habitar, es eh, eh, sí, un poco el pensar poético como ese habitar, eh, la palabra que nos habita, ¿no? De, de alguna manera, extraer es eh, eso, eso que, que ya está, <risa> eso que estaba en alguna parte. Uh -huh. Y bueno, con esta eh, propuesta de que que hace Heidegger de la letella, de ese desocultamiento, de eso que se nos esconde todo el tiempo, y bueno, y de, de la potencia del arte ahí, ¿no? De, el arte como revelador.
1: Pero usted eh, tiene usted tiene un poema de cierre y no quiero que quede fuera de este tiempo que tenemos.
0: Ah, bueno, le leo directamente el poema de Susana Tenon. Dice, se llama Juego despojémonos de todo aquello seguro que se proyecta al exterior con trazos lentos y definitivos todos empleados en la tarea de ser, vivir, sentir, sin otros lazos y quien no atine a sofocar su amor por lo prohibido reclame su derecho al dolor, su penitencia despojémonos de todo cuanto no conformó a imagen y semejanza nuestra. Y gustemos sabiamente para el recuerdo, el minuto absurdo y libre.
1: Querida amiga, siempre es un gusto, ¿eh? Sigo extrañándola, a pesar de tener estos encuentros a través de, de la línea telefónica, ya nos estaremos mirando de cerquita, celebrando la palabra y el pensamiento, la palabra poética, hasta cada momento.
0: Hasta cada momento, un abrazo fuerte.
1: Es Natalia Sordi, hablando de la palabra poética, poesía de Julio Cortázar, musicalizada por Teresa Parodi, trayéndonos nada menos que a Ernesto, al Che Guevara, que un 9 de octubre lo asesinaban pero no asesinaban sus ideas que siguen casi dándonos fuerza para seguir adelante yo tuve
2: un hermano no nos vimos nunca pero no importaba yo tuve un hermano que iba por los montes mientras yo dormía mientras yo dormía, lo quise a mi modo, le tomé la voz, libre como el agua. La de a ratos, cerca de su sombra, yo tuve un hermano, yo tuve un montes mientras yo dormía Tuve un hermano, no nos vimos nunca, pero no importaba. Mi hermano despierto, mientras yo dormía, mi hermano mostrándome, detrás de la noche, su estrella elegida. Va por los montes mientras yo dormo